0: Os assuntos do nosso cotidiano, com os entrevistados mais conectados com você. Agora, no Estúdio 95.
1: Tudo bem, agora são 10 horas e 15 minutos, 10 e 15, 28 graus é a temperatura, bom dia! Estamos começando o programa na manhã desta quinta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência já de forma antecipada, muito obrigado também pela sua participação, você que nos acompanha aí em FM 95,5 aí no rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado também a você que nos acompanha através das nossas demais plataformas. E aí eu destaco o nosso portal, www.radioaranguá.com.br. Lá no nosso portal, além de nos acompanhar ao vivo e em qualquer lugar do mundo, você fica sempre muito bem informado. Destaque-te agora lá no nosso portal, bicicleta abandonada por adolescente é localizada pela polícia na Divinéia. Também à sua disposição o nosso canal do YouTube, lá no YouTube da Rádio Araranguá, você nos acompanha ao vivo em áudio e vídeo, participa também aqui do programa, assim como pode participar também através do Facebook da Rádio Araranguá, facebookcom Rádio Araranguá, lá você nos acompanha também em áudio e vídeo e participa, e interage aqui conosco. Por aqui o Valdeci Batista de Carvalho, bom dia Lucas, que você tenha uma ótima quinta-feira de trabalho, um forte abraço, fique na santa paz e de Deus. Pensamento do dia, nem tudo que balança cai, nem tudo que reluza é ouro. O Valdeci Batista sempre interagindo conosco. Obrigado aqui ao Valdeci pela participação. Dá uma quebrada no clima. Quer agradecer o pessoal da TV Sul que esteve conosco aqui pela manhã também. Temos aí uma matéria especial, viu só? Uma matéria especial de aniversário da Rádio Araranguá, né? na, na TV Sul Catarinense. Obrigado a Sofia que esteve aqui conversando com a, nossa, com a nossa equipe, mostrando um pouquinho do nosso dia a dia também. E, e já reforçar o convite. Quebrei totalmente o protocolo agora, né? Já reforçar o convite sábado que vem, dia 21. Teremos o um show com o Expresso Rural. Show em aniversário ah, aos 74 anos aqui da Rádio Araranguá. Lá no Balneário Rui do Silva, né? Show gratuito. Então, todo mundo tá convocado, né? Para essa grande festa de aniversário. Mais participações de ouvintes por aqui. A Sandra da Silva. Bom dia, Lucas. Bom dia a Sandra. Muito obrigado pela participação. Também o Diogo Espíndola. Bom dia, Lucas. Um forte abraço, meu amigo. Ótima quinta-feira para você e todos os ouvintes. Bom dia também para o Diogo. Obrigado pela participação lá no facebook.com barra rádio Araranguá. Você ainda tem à sua disposição o nosso WhatsApp, o 98808 4667, 4667 é o WhatsApp da Rádio Araranguá. Você também adiciona aí os seus contatos e participa aqui da nossa programação. Por aqui o João Viana, né? Bom dia, meu amigo Lucas. Um grande abraço. Um grande abraço também ao João Viana. Muito obrigado pela participação. Programa que tem a produção de Luca Luktenberg e os trabalhos técnicos são de Kevin Vitor. Agora são 10 horas e 17 minutos 10 e 17. Já está na linha comigo para a gente começar o programa na manhã desta quinta-feira o Reginaldo Geller. Ele é coordenador da IPAGRE lá de Morro Grande. O Reginaldo veio hoje é o programa para a gente falar sobre o lançamento da safra de arroz. O arroz é economicamente, né, extremamente importante aqui para o extremo sul do estado de Santa Catarina, somos um dos principais produtores de arroz do país né? e claro é, sempre todos os anos né, a gente tem a expectativa pela safra, né? como é que vai ser a safra se o produtor vai conseguir é, ter uma boa safra, tanto do ponto de vista de produtividade, preço também né? assunto importante, enfim, já que os custos de produção cresceram bastante preço também acaba sendo importante para conseguir pagar né, esse custo que o produtor teve, para discutir tudo isso já há alguns anos o AIPAGRE, juntamente né, com, com outros órgãos né, que participam desse processo de produção, estão organizando né, o lançamento da safra de arroz. Reginaldo Gallery, como é que vai ser o evento desse ano? Qual é a perspectiva né, de realização é, né, desse evento de lançamento da safra de arroz aqui na região? Bom dia.
2: Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Aranguá. É um prazer voltar a falar contigo e todos os ouvintes. Então, Lucas, a gente já está na quinta edição esse ano, então, vamos para a quinta edição da abertura da sarsa do arroz. É, a gente, eu tive o, o prazer, quando estava na coordenação da EPAG na região, é, juntamente com o amigo Vanir da, da Copé, na época, em 2018, quando nós começamos, então, a, a fazer um evento que o Rio já faz há muito tempo, inclusive, né? é um momento de, de o pessoal parar um pouco e avaliar, analisar tecnologias, sabe? E, enfim, fazer uma, uma, uma grande festa na abertura da safra de arroz. E esse ano, então, uh, vai acontecer em Tubarão, na região sul. Vai, desse ano vai ser, na, juntamente, com a Copagro, a cooperativa lá de Tubarão, no dia 9 de fevereiro. Então, os agricultores que estão aí nos ouvindo, eh, já deixam nas suas agendas. Eh, procurem o gestor da IPAG, procurem suas cooperativas. Eh, 9 de fevereiro, então, teremos aí a abertura eh, da safra 2023. É, uhum. Do arroz de Santa Catarina uhum. é, Esse ano, Lucas, a gente começou nessa safra, né? Porque o ano é, o arroz começou ano passado, o plantio dele Começamos com um clima desfavorável tá? É, e aí ao longo do período ele foi melhorando Assim, A, a, a lavoura tá hoje está em patamar bom, eu diria Não há uma expectativa de super safra como houve no ano passado é, Mas é safra boa, até então as perspectivas são de safra boa Logo, logo já começa a colher tá, na região, principalmente aqui na, no município de Meleiro, onde o município começa a colher arroz, é, mas oficialmente, então, dia 9 de fevereiro, a gente inicia lá na Copa Agro, em Tubarão.
1: Sim. o Reginaldo, esse tipo de evento ele é importante porque é o momento em que o produtor se reúne, né? E é, aí, claro, todo mundo vai é, apontar quais são os problemas, quais são as dificuldades que o homem do campo tem... E é uma oportunidade também para vocês da EPAGRI, para demais cooperativas, para autoridades em, algum ca, em alguns casos, tratarem da, das soluções para esses problemas também, né? De, de apresentar aquilo que se tem de, de mais moderno. Não se planta arroz hoje como se plantava aí há, há 10, 20 anos atrás, né?
2: Exatamente, Lucas. É, o momento é onde todos os elos da cadeia se reúnem, sabe? É, produtor, é, a, a, cooperativas, no caso da indústria. Sabe, é, as revendas, enfim, todos se reúnem para discutir exatamente os problemas. E esse ano, então, a gente avança né, na, nas discussões, inclusive na apresentação de, de, de espaços para demonstrar para os agricultores que em alguns, alguns lugares que é plantado arroz, é, talvez mais na região do Tubarão, na nossa região um pouco menos, é, existem outras alternativas nas áreas de arroz. É, a soja está entrando muito bem, e, e isso faz com que ah, abra possibilidades para o produtor de arroz eh, pensar em outras alternativas. Temos lavouras, inclusive, que eram marginizadas eh, com arroz e hoje tem milho, por exemplo. Então, quem vai para o Rio Grande do Sul eh, percebe ali em Passo uma grande lavoura de milho no momento onde lavoura era, era só arroz um tempo atrás, sabe? Uhum. Mas eram lavouras que produziam sempre pouco. Então, e agora, opa, dá, com alguma tecnologia, se consegue eh, eh, plantar outras coisas também. Sim. Inclusive, eh, nesta, nesta abertura de safra, no dia 9, a IPAG fará, fará o lançamento eh, de um, uma publicação técnica, um livro aí, que será, eu diria assim, uma nova bíblia para os técnicos, para os produtores, enfim, para a questão da condução das valores Então, toda a parte técnica estará bem descrita nesse livro, que já está pronto, que será oficialmente publicado eh, no dia 9 de fevereiro.
1: Sim. Ô, Reginaldo, é, sempre que a gente fala de, de arroz, né, a, a grande pergunta é com relação a preço, né? O, o que se esperar do mercado com relação a preço de arroz. Qual é, primeiramente, né, o custo de, de produção hoje do, do arroz e o preço vai pagar pelo menos a conta do, dos agricultores?
2: Assim, Lucas, a gente é, sempre com bastante preocupação, porque todos é, acompanharam em né, todos os nossos ouvintes aí é, que a guerra da Rússia com a Ucrânia. Ela mudou muita coisa no mundo, né? E principalmente os fertilizantes, onde são os maiores exportadores, é, esses países, é, prejudicou, então, aqui com a elevação de preço. É, e isso fez com que é, a dúvida de 50 quilos que custava na faixa de 110 reais a saca passou a, a 300 reais, sabe? E muitas vezes não tinha nem a disposição. Então, tivemos algumas situações, alguns agricultores que reduziram até a aplicação desses insumos. É, mas, no geral, as pessoas, felizmente, estavam com um bom caixa da safra passada e conseguiram fazer, então, na sua maioria, é, a aplicação normal. Ocorre que o custo realmente está muito alto. Hoje, a gente estima, eu tenho feito, eu tenho pago o custo de produção, e hoje temos próximo de 12 mil, um hectare de arroz. Uhum. É, no momento, com os preços na casa dos R$ reais, é, a gente consegue, aí então, é, pagar os custos de produção mas lembrando né, que R$ reais é hoje quando não se tem arroz, né? hoje não tem arroz ainda para ser comercializado. Quando começa a colher arroz é, já é outra situação. Então esperamos que é, a perspectiva de preços continue na, na nessa, nesse patamar que se contra hoje e aí sim teremos condição favorável. Mas é assim estamos no, muito na, no limite, sabe, assim de, de ter um, um prejuízo esse ano.
1: Sim. Porque na verdade, a hora que começa a safra de arroz, tem bastante arroz no mercado, todo mundo vai, vai começar, não é que vai o pessoal vai vender porque quer, né? O pessoal vai vender porque vai precisar pagar, especialmente os o custeio Exatamente. da produção, né?
2: Exatamente, assim, Lucas. A 40, 50% de toda a produção ela é comercializada assim que é colhida. É, é fácil dizer, pá, segura e vende no final do ano, quando tem um preço mais alto, geralmente, né? Sim. É, mas assim, as pessoas têm seus, seus compromissos, têm que pagar suas contas. Então, tem
1: que pagar é, o banco, é, tem
2: pagar o banco né? A parte da safra é comercializada nessa, nesse período. E aí, lógico, quando tem mais oferta, naturalmente é, os preços reduzem um pouco. Para o consumidor, ah, a gente percebe, não percebe diferença de preço nas gôndolas, sabe? Até hum. porque um quilo de arroz ele é muito barato, né? Comparado a outras coisas. Então... É, acho que é um dos produtos que menos pesa na, na balança aí, na hora do consumidor comprar é, o arroz para assim, a sua subsistência. Né? É, então, assim, é, os preços devem continuar na faixa que estão, a safra do Rio Grande do Sul deverá ser um pouco menor do que ano passado, principalmente em função de é, áreas de, de soja que adentraram nas áreas de arroz, ou seja, houve uma redução de área ar de arroz nas áreas mais altas. E isso fez com que é, tenha menos arroz no mercado. Isso é uma boa notícia para os produtores que é, passam a ter uma nova perspectiva de preço.
1: Ah, sim, né? Se é, com menos arroz no mercado, claro, valoriza mais o produto, né?
2: Exatamente. É, temos uma condição hoje de, de dólar favorável para exportação. Então, nós tivemos, no ano passado, um recorde de exportação de arroz é, nos últimos anos. Então, assim, tudo é, está favorável para os preços continuarem no patamar atual. É, nesse patamar atual, os consumidores continuam com preços bem acessíveis no preço do arroz e os produtores passam, então, a ter uma melhor remuneração para pagar esses custos tão elevados que tiveram.
1: Sim. Ginaldo, eu tenho conversado com alguns produtores e alguns têm colocado uma dificuldade de mão de obra na, na lavoura. E alguns, inclusive, é, me disseram o assim, seguinte, olha, eu estou estudando aí, inclusive, trocar, né, sair do arroz, plantar alguma outra coisa, porque... É algo que necessite de uma de menos mão de obra, né, para a mesma área plantada. É, vocês da EPAGRI têm ouvido isso também dos produtores? Como é que tá essa questão mão de obra? É, qual é o impacto disso na na produção? Isso isso pode realmente tirar os produtores de arroz da, da cultura, né? E mudar mudar para uma, uma outra tipo de um outro tipo de cultura?
2: Assim uh, é, é de, de conhecimento, né, de, da, da comunidade que a, o, a população rural ela está envelhecendo, ou seja, há é, menos menos sucessão familiar, ou seja, os filhos acabam indo para outras opções, outras funções, estudam ou vão trabalhar na cidade e depois vão, ou vão estudar cidade depois vão trabalhar, enfim, é, isso vai com que as pessoas fiquem mais velhas no campo. É, aí precisa ter pessoas para trabalhar, né, para tocar quando a pessoa não consegue mais tocar as suas vozes. embora o arroz seja uma das atividades mais mecanizadas ela demanda mão de obra, né? Então, tem que ter gente qualificada para operar máquinas aí que custam mais de um milhão de reais. Então, isso faz com que eh, aumenta a pressão no mercado e, de fato, eh, a redução, tem uma redução significativa de mão de obra disponível, sabe? Eh, mas ainda a gente percebe que oh, a redução da, dos produtores, que acontece anualmente, ela se dá mais pela questão de eh, dificuldade, realmente, de remunerar o, o proprietário. Então, quem tem hoje 10, 15 hectares de área de terra, de arroz, ele acaba uh, entregando para alguém plantar para ele. Ele continua com o terreno, não vende, né? Porque é, uma, é muito comum isso não vender terra, mas quem acaba plantando são outras pessoas. Hoje, mais da metade da área de arroz do sul de Santa Catarina já é plantada por terceiros. Ou seja, não é o proprietário que planta a sua própria terra, são outras pessoas. Porque uh, uma máquina tem uma capacidade de, de, de conduzir muita área, né? De, seja de preparar o solo, de colher, enfim E, e faz com que o produtor então, passe a pagar é, valores até altos demais, eu diria Para arrendamento Então hoje eu acho que o maior custo da, da lavoura de arroz é o arrendamento Há uma, uma briga muito grande, diria, entre é, produtores de arroz que querem, querem mais área E aí acabam tá oferecendo mais valor pelo custo de, de área de arroz Em caso de arrendamento Então é, há uma redução é, significativa de produtores Há uma redução de mão de obra disponível é, e aí vai ficando pessoas com mais áreas é, sendo plantadas.
1: Sim, é, aí acaba. É, e aí esse custo acaba sendo in, impactando bastante também no, na lucratividade da área, né? Os de arrendamento,
2: exatamente. né? Exatamente. É, é, assim, quando tu tem mais áreas com custos mais elevados em relação a arrendamento, principalmente, que hoje gira na casa dos 30%, para você ter uma ideia, é, é, é muito alto. Mas, um dos custos mais altos que tem das últimas avores aí é, é arroz. Então, você começa com 30% já de custo só para a terra, né? Uhum. Depois tem mais aí uns 20, 25 de adubo e mais uns 15 de outros insumos. Depois tem a mão de obra, tem a depreciação, enfim. É, se os preços continuarem nessa faixa que estão hoje, está é, equilibrado. É, assim, mas esses dias atrás os preços estavam bem abaixo disso, estava muito preocupado. Hoje está assim, é, é, tranquilo, diria, é, mas não dá para fazer nenhuma
1: loucura. Sim. Estava fazendo conta aqui, é 30% de arrendamento, 20% de adubo, não sei mais quanto de depreciação, mão de obra, vai passar do 100% isso aí, né? Olha,
2: é, em algumas situações passa, tá? Porque os produtores, eles não. Eles não, assim, não fazem a conta, né, natural, né, da depreciação do custo da mão de obra dele. Tá? A não ser quando eles pagam para outras pessoas de ajudar, né? Então, todo ano para ele ter um maquinário é, da mesma forma que ele está, o um maquinário vai ficando mais velho, enfim, né? há uma depreciação. E isso, esse dinheiro, esse custo desse deste desse ano, ele não entra na conta dele, né? E, e também a própria mão de obra do agricultor. Então, isso significa muito. Isso hoje dá é, 3 mil reais por hectare, que tem uma ideia, entre depreciação e mão de obra, sabe? É, é um valor bem significativo. Então... É, quando a produtividade não é boa, quando o cara não, não, não usa a tecnologia hoje disponível, né, que tem todos os técnicos aí é, das cooperativas, da IPAR, enfim, da iniciativa privada, que dão esse suporte para os agricultores, não usa a tecnologia uh, que está disponível, não colhe aí 160, 170 sacos por hectare, aí sim com certeza ele vai estar tá no prejuízo.
1: Certo. Ô, ô Reginaldo, é, com relação à, à área plantada aqui na região, é, como é que está se comportando isso? Qual é o tamanho hoje da, da área plantada de arroz aqui na região?
2: Assim, eh, Lucas, nós temos em Santa Catarina, para ter uma referência, né, 147, 148 mil hectares. Eh, desses, 96, 97 mil estão no sul catarinense. Então, Tubarão, Criciúma e Aranguá. Eh, isso dá 66% toda a área plantada de Santa Catarina no sul catarinense. Quando a gente vem mais para o extremo sul, então, dá, a, a Aranguá, eh, temos aí na faixa de 50 mil hectares só aqui na região de Aranguá. Começando por Turbo, maior produtor, maior, maior área pois de meleiro, pois é, de assim, enfim... Então, essa distribuição. Então, as áreas nossas não têm diminuído, é, têm ficado na mesma quantidade, porque até as nossas áreas são mais úmidas, é, menos possibilidade de ter outras culturas no lugar do arroz. Então, a gente continua com as mesmas áreas em hectares é, do que tinha já no passado, sabe? Mas é uma área significativa e que a gente sabe que com safra boa de arroz, é, todos ganham, né? Quando o produtor compra, vende bem ele acaba comprando outras coisas depois, negocia, enfim, mexe no mercado local, porque realmente é uma área, é, uma, é a atividade mais significativa na região, na parte da agricultura. sim
1: Reginaldo, a gente tem aqui né a, a presença da Copérgia, né uma das principais cooperativas no que diz respeito à produção de arroz no, no país, e claro, aqui na região, a principal, né e outros engenhos também. O arroz que é produzido aqui na nossa região, comercialmente ele vai para onde? Né? Quem é que consome? Quem é que come esse arroz que a gente produz aqui?
2: Assim, é, é, Lucas e ouvintes, o, como a gente produz é, bastante arroz, né? então é, é muito arroz realmente sendo produzido na região, é, nós temos que vender para outros lugares. Né? É, a maior parte do nosso arroz vai para sudeste e nordeste é, do país. Né? É, também Tem também, lógico, um pouco menos para o norte, mas a maior parte é Sudeste e Nordeste. Inclusive, é, a, a Copé já recentemente botou uma unidade lá no Nordeste, né? Uhum. Então, para facilitar essa distribuição do arroz lá em cima. Mas a maior parte do nosso arroz vai para é, Sudeste e Nordeste. Um pouco dele é, é exportado também, tá? Mas a, a maior parte realmente é consumido no, na grande região de São Paulo, Rio de Janeiro e, e Minas Gerais. E depois na parte do Nordeste, que vai muito bem.
1: Sim. E a gente come arroz de onde?
2: Então, o nosso, é, é, e um pouco também do Rio Grande do Sul. É, como nós temos muito, assim, a, Lucas, é, aqui na região de, de Aranguá, nós temos muitos produtores que plantam no Rio Grande do Sul. Sim. É, assim, uma área significativa. Eu acho que, não fiz as contas ainda muito, é, não conheço todos, né? Mas deve passar aí de, de 40 mil hectares de área de arroz plantado por catarinenses no Rio Grande do Sul. Então, é algo significativo, né? E lá são áreas maiores. Então, é, esse arroz de lá vem para cá e a gente acaba consumindo aqui também, vendendo para fora. Mas a maior parte do arroz consumido de Santa Catarina são das marcas locais. Então, quando você vai no supermercado, é, vê as marcas aí né, das, das empresas aqui da região, principalmente, né, quando vai em qualquer supermercado aqui da região, percebe as marcas locais e que a gente sempre recomenda. Né, consuma é, produtos locais, né, valorize que é nosso, né? Isso é sempre a nossa recomendação
1: aí. Legal, interessante. Bom, vamos torcer para aqui, como você disse, né? O, o Reginaldo, se a safra é boa, o ano é bom, né? Se a safra é boa, claro, o produtor tem tem dinheiro. Enfim, a, a movimenta a economia de, de toda a região. Vamos torcer para ser uma safra boa, né?
2: Exatamente. Todos é, é um ganha-ganha, né? Todos ganham. Então é, produtores felizes, consumidores felizes, com os preços é, mantém o mesmo patamar e também gira a economia, né? Basta todo mundo uh, esse dinheiro vai de mão em mão é, fazendo novos investimentos, enfim todo mundo vendendo, né? Isso que é importante na economia capitalista,
1: né? É, isso aí. Obrigado, viu, Reginaldo, pela participação aqui no programa. Um abraço.
2: Sempre à disposição e bom dia a todos. Muito
1: bem, agora são 10 horas e 35 minutos Reginaldo Gelleri, coordenador da EPAGRI lá de Morro Grande, falando aí sobre o evento de lançamento da safra de arroz, evento importante né, para a economia aqui da região, arroz é, 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 motri, é matriz econômica da região, é propulsora da, da região, né? grandes empresas da região trabalham com arroz, ou grandes empresas da região são de produtores de arroz, né? que, é, que é importante também, é interessante essa relação que a região do extremo sul catarinense tem com a produção do grão, né? e, e que acaba afetando aí, o ano, em, o ano né, da, da economia do extremo sul catarinense. Ouvintes conosco, a Marne Costa, a Nira Magnus, o Luciano e a Jéssica Borges, a Marlene Silva, a Edna Macedo, o Diogo Espíndola, Val Teixeira, o Valdeci Batista de Carvalho, todos lá em facebookcom Rádio acompanhando a nossa programação e interagindo conosco. 10h36, vamos ao intervalo, a gente volta já. Muito bem, são 10 horas e 49 minutos, 10 e 49. Jário Silva está aqui nos estúdios conosco porque surgiu agora pela manhã a informação de que a polícia acabou fazendo a prisão de um cidadão envolvido no assassinato, daquele, naquele duplo homicídio, né? Que a gente registrou na semana passada. O, o Jair, o Silvio daqui a pouquinho terá uma manifestação da polícia, né? Perfeitamente.
0: Olha, Lucas, a polícia prendeu, na verdade, dois envolvidos nesse duplo homicídio. É, houve já a confissão, mas de qualquer maneira nós teremos maiores detalhes numa coletiva de imprensa que seria marcada pelo delegado Jair Pereira do Arte da Divisão de Investigação Criminal, juntamente com a Polícia Militar, porque todo o trabalho foi feito em conjunto, tanto pela PM como também é, pela Polícia Civil, mas de qualquer maneira, uma fonte já me informou agora há pouco que essa entrevista deverá ser dada daqui a 10, 15 minutos aproximadamente com representantes da PM e da própria Polícia Civil. A polícia prendeu dois envolvidos no crime, né, que confessaram o chamado duplo assassinato. É, um foi preso, o um rapaz de 27 anos foi preso na localidade de Morro do Pronto aqui em Arananguá. o outro que tem em média 24 ou 25 anos, a polícia não sabe a idade certa ainda, foi preso também na sua residência no bairro Lagoão. Foram diligências feitas tanto pela Polícia Civil como também pela Polícia Militar que cumpriram mandados de busca e apreensão solicitados até pela própria Civil no andamento do inquérito que apura esses dois crimes em Aranaguá que barbarizaram, evidentemente, pela violência em que foi empregada. De qualquer maneira, os dois já estão presos, já prestaram depoimento, então a polícia se manifesta daqui a pouquinho nessa entrevista coletiva a ser concedida pelo comando da Polícia Militar, o 19 Batalhão da PM, e também pelo delegado responsável pela Divisão de Investigação Criminal, a DIC, o doutor Jair Pereira Duarte.
1: Rogério, por aquilo que você tem apurado, e claro, que daqui a pouquinho os delegados vão, e os representantes da PM vão falar também, só os dois estão envolvidos ou tem mais gente envolvida?
0: Pode ser que haja, né? a gente vai esclarecer, eu acho que esses fatos serão esclarecidos a partir do momento né, dentro dessa entrevista, porque por enquanto a polícia prendeu dois, pode ser que haja algum envolvimento de mais alguém, enfim, de qualquer maneira tudo isso será clareado nesse trabalho é, que será manifestado publicamente para os órgãos de imprensa aqui da região sul-catarinense. O importante é que a polícia dê um passo é, fundamental Nesse inquérito Sim. que foi aberto há poucos dias para apurar esses dois crimes e, consequentemente, dois envolvidos, né, que é, evidentemente já confessaram, já estão presos, já foram encaminhados hoje pela manhã. A prisão, é bom lembrar que aconteceu agora pela manhã trabalho feito em conjunto entre as duas polícias, um preso então no morro do Pronto, o outro no Lagoão, os dois foram encaminhados hoje mesmo é, para o presídio regional. Já se encontram encarcerados no presídio regional de Araranguá.
1: Legal, Jair Silva volta então daqui a pouquinho ainda com informação de polícia no programa e claro, né, qualquer novidade, prioridade, enfim, para a nossa reportagem que estará acompanhando, né, essa, essa entrevista coletiva. já estamos indo para lá para acompanhar. Eu tô, então vou te liberar, né? É, perfeito, <risos> o obrigado. O pessoal poder fazer a, a entrevista coletiva Sim. lá e buscar mais, mais informações também. É, bom, perguntas, obviamente, sobre esse caso todos temos, né? Motivação, envolvimento de outras pessoas, enfim, mas isso tudo será esclarecido e detalhado pelo, pelo delegado Jair Pereira Duarte nessa entrevista coletiva, juntamente com os representantes da Polícia Militar. Então, a informação de que duas pessoas foram presas é, com envolvimento, né? E com é, envolvimento confesso, né? Elas confessaram para a polícia em depoimento. É um envolvimento nesse duplo assassinato que aconteceu aqui em Araranguá, registrado na semana passada de forma muito rápida, muito ágil mais uma vez, né? A polícia consegue esclarecer este caso. Vamos em frente com o programa sempre em nome aqui do Angelone. No Angelone Araranguá, todo dia é dia. Quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer, passa no açougue do Angelone sem escolher o dia, isso porque na feira, no açougue em todos os corredores, você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Então baixe o aplicativo e abasteça. Ofertas de hoje do Angelone aqui de Araranguá contra filé bovino top quality 49,90 kg. Filezinho de frango nati, sasami, congelado, pacote 1 kg. 15 ,90. Banana branca orgânica, 3,99 kg. São ofertas do Angelone Araranguá. Fabiano Meister conosco, deixando aqui a sua mensagem de bom dia. Bom dia pro Fabiano, muito obrigado pela participação. Araceli Soares de Souza, bom dia Lucas, que possamos fazer desse dia o melhor. Tá dizendo aqui a Araceli. Isso mesmo, né? Que a gente possa... É, isso, dia bonito, dia é feito, não existe isso. É, existe, né? Ah, verão a gente gosta de dia bonito assim, como hoje, né? É, céu azul, não tem muito vento, calor, Pessoal, Quer é para pra praia, né? Todo... Quem não gostaria de estar na praia uma, uma hora dessas, né? É, mas enfim... É, então, um dia bonito é o um dia como hoje, mas claro, o um dia bonito somos nós mesmos quem fazemos. O Adeloro está conosco também aqui deixando a sua mensagem de bom dia lá no nosso WhatsApp, que é o um 98808-4667. 98808-4667. Adicione aí o WhatsApp da Rádio Arangual aos seus contatos e participe da nossa programação. 1054, h 54 Luca Luktenberg. Qual será o seu destaque agora no Notícia da Hora?
0: Cantora Preta Gil é diagnosticada com câncer no intestino.
1: A seguir tem mais detalhes no Notícia da Hora com a Luca Luktenberg.
3: Notícia da Hora
0: Preta Gil divulgou nesta terça-feira que foi diagnosticada com câncer no intestino. Aos 48 anos, ela estava internada desde a última quinta-feira em uma clínica no Rio de Janeiro por causa de um desconforto que sentia. De acordo com o Ministério da Saúde, adenocarcinomas, que é o câncer que a Preta Gil tem, são um tipo de tumor maligno. Inicio o meu tratamento já na próxima segunda-feira e conto com a energia de todos para seguir tranquila e confiante, completou a cantora. Este foi o Notícia da Hora.
1: Agora são 11 horas e 10 minutos, 11, 10, 29 graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa na manhã desta quinta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Em frente com o programa e sempre em nome do Angelone, aplicativo do Angelone, é um novo jeito para você encher o carrinho, é bem simples. Viu? Baixe o aplicativo no seu celular, se cadastre e acesse o canal Promoções. Aí você ativa as ofertas que são exclusivas da sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana são novas ofertas, aplicativo do Angelone, baixe, ative e economize. Santa Catarina tem 5% dos municípios em estado de atenção para a seca. Apesar de dezembro chuvoso no litoral, o abastecimento público em Santa Catarina se encontra em estado de atenção em 5% dos municípios analisados. É isso que indica a edição número 46 do Boletim Hidrometeorológico, que apresenta uma análise integrada das condições meteorológicas. Dos 295 municípios catarinenses, 246 estão em normalidade e 13 em atenção frente à estiagem e 36 não encaminharam informações de atualização da sua situação. As cidades com abastecimento público em atenção são Anchieta, Bandeirante, Concórdia, Coronel Martins, Correia Pinto, Guaraciaba e Tapiranga, Pouso Redondo, Romelândia, Salete, Santa Helena, São Cristóvão do Sul e São Joaquim. A previsão para o trimestre entre dezembro e fevereiro, que compreende o início de toda a estação do verão, no hemisfério sul, indica que o volume de chuva previsto deve ficar próximo à média climatológica no Grande Oeste planaltos e acima da média nas áreas litorâneas e no vale do Itajaí. Portanto aí atenção né? Especialmente para essas regiões do oeste e aqui do planalto né? Cidades aí enfrentando dificuldade no abastecimento de água né? Ainda não sem abastecimento né? Mas já enfrentando aí dificuldade né? Já já com um alerta ligado né? Já com um alerta ligado. A Cleusa Michele está conosco lá no Facebook da Rádio Aralanguá deixando a sua mensagem de bom dia bom dia para Cleusa. Muito obrigado também pela, pela participação e está na linha comigo o prefeito de São João do Sul, prefeito Moacir Francisco Teixeira. O senhor esteve prefeito em Florianópolis, juntamente com o secretário de Estado da Agricultura, né, tratando aí de recursos para a realização de um evento aí em São João do Sul, acompanhado, aliás, do deputado Tiago Zilli, deputado eleito, né, Tiago Zilli. Como é que foi a reunião com o secretário de Agricultura, prefeito Moacir, bom dia. Bom
3: dia, Lucas. Bom dia aos ouvintes da Rádio Aranaguá. É, foi produtiva, foi muito boa. Essa é a primeira do, do deputado e a primeira nossa lá nesse novo mandato. É, fomos lá apresentar os nossos pleitos. Mas o objetivo principal é a, a captação de recursos para a nossa festa de colônia e, e a segunda-feira agropecuária que nós teremos no último final de semana de maio. Que é um evento grandioso que nós fizemos em 2019, uma festa muito grande a primeira-feira e por causa da pandemia a gente prolongou para 2023 e agora estamos aí preparando aí, que com certeza será um grande evento, é, vai ser uma grande festa e precisamos ter recurso. Para isso nós fomos junto ao secretário da agricultura, Rodrigo Colato, é, acompanhado o nosso deputado eleito, né, fazer o nosso treino, levamos as nossas reivindicações, já tivemos também uma conversa, mais ou menos, com o qual seria o programa da Secretaria da Agricultura. Então foi muito produtiva, muito boa, né? saímos de lá a fato
1: O Colato, que é um cidadão né, que conhece bastante da, da agricultura, né, ô, ô, prefeito?
3: Isso foi, foi um, já foi um afeto do, do novo governo, né, o Rodrigo tem uma, uma experiência, um conhecimento, como deputado federal, e sempre é, trabalhou na agricultura, trabalhou nesse setor, então acho que ele, ele traz para ele uma bagagem é, muito importante, é, pela conversa que a gente teve, a gente percebeu que ele tem realmente né, aprofundado o conhecimento do né,
4: setor da uhum.
3: agropecuária, tá, da indústria e da situação da academia. Então eu tenho certeza e com esse conhecimento dele, ele vai procurar sanar né, as deficiências e procurar ajudar a nossa agricultura.
1: Obrigado, Viu Prefeito Márcio, pela participação aqui no programa. Um abraço, bom dia.
3: Um abraço, muito obrigado e estamos sempre
1: ao Jair, Pensam Bem, são 11 horas e 16 minutos, Prefeito Moacir Francisco Teixeira conversando conosco. E nós vamos novamente ao Jairo Silva, né, que está acompanhando essa entrevista coletiva da Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar com relação à prisão. Esses dois cidadãos envolvidos nesse duplo assassinato, Jairo Silva.
3: Pois não, Lucas, olha, a entrevista coletiva começou agora há pouco, com né, pelo menos alguns veículos de comunicação, e nós vamos acompanhar a exposição agora que está sendo feita pelo delegado de Aireteleta do Arte e também pelo tenente Bilhava, representante do ah. comando da Polícia Militar. Delegado, com
4: relação é a essas prisões, é uma prisão temporária ou uma prisão preventiva? Ou vai ser a São duas prisões
3: temporárias, é, junto com as prisões temporárias, e... E agora o inquérito, assim, em um não confuso, e mais gente tranquila, que em outros torna possível. O delegado João Pereira do Atchior tem idade, um me parece que tem 27 anos, a idade do outro, foi preso hoje pela manhã. Não, não tem idade aqui. Mas ah. mais algum envolvimento, tem mais algum suspeito do crime? Como é que foi? Eles confessaram o homicídio realmente? É? Não, não confessaram, mas as investigações continuam. Então, vamos apurar tudo o que for possível, apurar, é, vai aparecer. Com relação à prisão, um foi preso, me parece que, na região do Porto, do Ponto, no interior de Turgo, coisa parecida. Me falaram o Morro do Ponto, me parece que morro chato, e o outro aqui no Lagoão, né? É, um interior de Turgo e outro aqui na Divinaia, em Aranguá. Como é que fica a situação deles? Os dois já foram para pro presídio. A, a polícia, militar vou aproveitar aqui, porque está é, sendo largo com o companheiro de imprensa aqui, a gente, Miriam, esse trabalho, é importante destacar, que em conjunto, tanto a civil como também da polícia militar. Desde o primeiro momento da, da situação, no né, desaparecimento da, de uma delas, a gente já iniciou a força, inclusive utilizando o Canobi, juntamente com o pessoal da DIC, o pessoal da DPK. Então, a gente, incessantemente, continuou até a localização dos corpos, e infelizmente a localização dos corpos, né, e, posteriormente a gente continuou usando a polícia civil, trocando informação. Aí, a gente pudesse ter isso aí junto com o Com relação a essas
4: questões, foi feita uma boa tarefa né? E, e dividiram as equipes para cumprir os dois mandatos simultaneamente. Como é que foi essa ação toda? Perfeito. A Bom,
2: das, heures, meter,
3: um, desde a data de ontem, desde com a estratégia para pra... Mais algum suspeito desse crime ou realmente para por aí o trabalho de investigação? Então os dois estão, estão configurados não confessaram, mas há indícios fortes de que realmente foram os dois que praticaram o chamado duplo homicídio, ou é, a gente pelo menos avalia dessa forma, né? duplo homicídio, não sei como é que a polícia avalia até agora. Enfim, há indícios que levou a vida. Mas eles não confessaram, não deram nenhum depoimento, pelo menos algum esclarecimento que norteasse mais esse trabalho da polícia. do cadavérico das duas vítimas ajudou a policial. O cadavérico não chegou ainda. Ah, não chegou ainda. Isso tem prazo a ter estimulado, coisa parecida? Isso deve ajudar?
4: Delegado, as duas, tanto a Carla Souza e a Gabriela da Silva Rocha, elas estavam na residência, na, na segunda-feira da semana passada, né, dia 2, início desse mês, quando foram ambas tiradas de casa, já amordaçadas e amarradas. Uh, quais as motivações Conseguiram apurá-los durante a investigação. Elas foram amarradas e amordaçadas dentro da licença, foram levadas a pé por algum caminho.
3: Ah, ele foi a primeira a chegar no local, Quando né? o desaparecimento me parece quando da localização dos corpos. Sim, sim. É, mesmo chamado por 190, a princípio da informação de um possível desaparecimento, a gente já informou, 5 mil. Já começamos a trabalhar em conjunto ali para coletar informação e poder compilar tudo isso e esclarecer o que havia acontecido. É, muita coisa a gente conseguiu levantar no dia, né? E os dias subsequentes ali, e a agilidade, ó, posso fundamental para a gente conseguir esclarecer agora a autoria do através da inquérito da da minha parte, da parte da emissora, tá? nosso trabalho está concluído, doutor Jair, muito obrigado. Tenete Bilhava, muitíssimo obrigado. Parabéns pelo trabalho da Polícia federal Obrigado, senhor. Paulo. E, portanto, achamos muito é obrigado o Jair Pereira do Aque, nessa entrevista coletiva, é, que está sendo, nesse momento, é realizada aqui na da Vítima, a divisão de investigação criminal, na companhia do Penete Bilhava, que é o comando batalhão. A Polícia Militar em Aranabá se esclarecido. alguns fatos novos é, devem surgir ao longo da investigação das diligências que serão realizadas dentro da Polícia Civil e pela Polícia Militar. Mas o fato é que, de certa forma, é, com a prisão desses dois envolvidos, dos dois principais suspeitos, abre-se um caminho muito grande para o esclarecimento desse duplo tipo de homicídio em Aranabá. Com informações ao vivo da Divisão de Investigação Interminável em Aranabá. Para o seu programa Lutas, repórter Jack Silva.
1: Muito bem, tá então o repórter Jário Silva, né, acompanhando essa, essa entrevista coletiva, né, essa manifestação da Polícia Civil através do delegado Jair Pereira Duarte, coordenador da DIC, também do tenente Bilhauva, né, do 19º Batalhão de Polícia Militar, com relação à prisão desses dois é, meliantes, aí, desses dois suspeitos, né, de participarem deste duplo assassinato, né, que aconteceu em Araranguá. O fato foi registrado na semana passada e aí de lá para cá né as investigações iniciar iniciaram evoluíram, é, foram pedidos né essas duas essas duas prisões a justiça entendeu que haviam né fatos né para é, para decretar as duas prisões que foram decretadas e a polícia conseguiu aí cumprir as duas prisões sem resistência pelo que disseram aí o, o delegado e o, e o tenente Bilalva né na, nas duas prisões e aí algumas coisas vão começando a ser esclarecidas, né? Como motivação, o que que é, a forma como isso aconteceu, é, enfim, mas ainda há fatos a serem esclarecidos, né? Ainda há pontos a serem esclarecidos. E aí é, a Polícia Civil segue trabalhando nesse caso para saber se tem mais gente participando, se teve mais gente envolvida, para saber, enfim. Pra, pra, é para ter aí mais informações com relação a, a este. A, a este fato, né? Lamentável fato. A este lamentável fato que aconteceu aqui na cidade de Araranguá. Fabiano ter conosco, Lucas, manda um abraço pro pessoal da Brava, aqui da comunidade de Manuel Alves. Tá certo? Um abraço aí, pessoal da Brava, então, lá da comunidade de Manuel Alves. Muito obrigado pela, pela audiência, muito obrigado pela companhia, pela participação aí. Sempre o Fabiano, né? Sempre interagindo aqui com a programação da Rádio Araranguá. 11:24, vamos ao intervalo. A gente volta já. Polícia. Bem, agora são 11 horas e 37 minutos. O Jair Silva está aqui nos estúdios conosco, né, para atualizar a informação do, do setor policial. É, mas antes, eu até vou pedir para você um, um relato aí sobre essa entrevista coletiva, né, que você participou agora há pouco com relação a, a esse duplo assassinato. Pelo que deu para sentir, assim, né, investigações continuam, né? Continuam, exatamente. O próprio delegado Jair Pereira
0: Duarte e também o próprio tenente da Bília Alva, esse trabalho em conjunto vai continuar por parte tanto da Polícia Civil como a, também a da Polícia Há pontos
1: policial. ainda serem esclare... a, a, pontos pontos a serem... Há perguntas a serem é, respondidas, né?
0: Exatamente. Perguntas a serem respondidas. A polícia vai continuar realizando esse trabalho, né? Tem, tem continuidade, o inquérito está aberto, está apurando ainda o crime. Tem dois é, suspeitos já presos. É, já estão no presídio regional de Araguá Mas o trabalho da polícia vai continuar. E acredito que hoje, conforme o delegado colocou, provavelmente hoje o, o laudo cadavérico deve ser dos dois corpos hoje. Um uhum. exame cadavérico, que é um exame realmente minucioso, que é importante também para o trabalho investigativo da
1: polícia. Saber causa-morte, vai saber. causa-morte,
0: causa eu... né? Tudo isso acho que acrescenta muito nesse trabalho de investigação, um trabalho é, que vai complementar esse inquérito policial. Acho que o caminho é por aí.
1: Para responder essa grande pergunta, se tem mais gente envolvida ou não, né? Também. Eu fiz essa pergunta até para o delegado,
0: Sim. ele disse que o trabalho vai continuar, enfim, mas não afirmou se tem gente envolvida ou não. De qualquer maneira, pode ser que até haja. Algum detalhe sobre motivação, Jélio? Não, não, não foi falado sobre a questão da motivação do crime, não, não, não foi falado, também não foi expressada né, nessa coletiva. Uhum. Também ficou, exatamente, isso ficou em branco, né, ficou uma dúvida, uma lacuna também em relação a essa questão. Muito
1: bem, o que mais nos trazes hoje pela manhã, Jérgio? Olha, acusado de matar dentista
0: e cortar dedo da vítima aqui no estado é condenado a 30 anos de prisão, olha só. A juíza Bruna Luiza Hoffmann, titular da segunda vara de Freiburgo, condenou um homem a uma pena de 30 anos de reclusão em regime fechado por latrocínio praticado em setembro do ano passado e que teve como vítima o dentista Rafael Caranhoto. O réu matou a vítima com golpes de canivete, decepou-lhe o dedo para sacar dinheiro da conta bancária, vejam só, e roubou diversos bens e valores da sua residência. Na madrugada do dia 15 a vítima já estava deitada quando foi surpreendida com um golpe de canivete no pescoço. Depois de entrar em luta corporal, o acusado atingiu várias vezes o pescoço da vítima, rosto, tórax, abdômen, braço e a mão da vítima, o que resultou na morte do rapaz. Ele ainda decepou o dedo indicador para sacar na manhã seguinte dois mil reais da conta do dentista. Uma coisa absurda. Ele usou o veículo da vítima para fugir do local é, e, entre outras coisas, roubou também um videogame. É, jogos é televisor, uma caixa de som, um celular, assistente de voz, roupas, documentos e mais 3.300 em espécie em dinheiro, além de instrumentos odontológicos avaliados em mais de 31 mil reais. O réu foi preso em flagrante na tarde daquele dia, em Ibirama, no Alto Vale do Rio Itajaí, portando droga para consumo próprio. Por esse crime, ele foi condenado a prestar serviço à comunidade pelo período de quatro meses, inicialmente por esse crime. né? Reincidente, o réu confessou ter praticado o crime, mas alegou legítima defesa, tese afastada, uma vez que a vítima tinha ferimentos compatíveis com a tentativa de se defender das agressões e o canivete foi comprado pelo réu antes de encontrar a vítima no apartamento. Como o primeiro golpe foi no pescoço, o homem não teve chance de gritar por socorro. Em relato aos policiais, conforme consta nos autos, o acusado diz ter praticado o crime a fim de angariar dinheiro para pagamento de uma dívida de 20 mil reais. Em juízo, atestou a existência do débito, mas negou que o latrocínio tenha se dado por tal motivo. Nesse contexto, tenho que... É, destacar que as provas produzidas confirmam os fatos narrados na denúncia, no sentido de que o réu ingressou no apartamento da vítima, com um evidente ânimo de subtrair os seus bens e, para efetivar o seu intento criminoso, ceifou a vida dela, pontua a magistrada na sentença. Um crime absurdo, né? Crueldade absurda por ganância por dinheiro, infelizmente, lamentavelmente.
1: Muito bem. Agora são 11 horas e 42 minutos. 11:42, 29 graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa na manhã desta quinta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Frente com o programa em nome do Angelone. No Angelone Araranguá todo dia é dia. Quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone sem escolher o dia porque na feira no açougue em todos os corredores. Você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Então, baixe o app e abasteça. Olha o governador do estado, Jorginho Melo, nomeou novos gestores da Controladoria Geral do Estado. O governador nomeou dois auditores estaduais para comandar a Controladoria-Geral do Estado. Cícero Teixeira Barbosa e Simone de Souza Becker são os novos Controlador-Geral do Estado e Controladora-Geral adjunta, respectivamente. O ato foi publicado no Diário Oficial do Estado da última terça-feira. Cícero Barbosa é auditor do Estado desde 2005, graduado em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí. É pós-graduado em Direito Processual e Material Civil no Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina, Cezuski. Nos últimos quatro anos, atuou como Corregedor-Geral do Estado, área vinculada à estrutura da Controladoria-Geral. Na Secretaria de Estado da Fazenda, atuou na área de Auditoria de Contas Públicas. Abre aspas, me sinto feliz e lisonjeado com o convite do governador Jorginho Mello por exercer função tão nobre e como servidor público por aumentar meu espectro de contribuição à sociedade catarinense. A Controladoria Geral do Estado tem uma missão muito importante de fornecer dados importantes que vão auxiliar o gestor na tomada de decisão, foi o que ressaltou agora Controlador Geral do Estado. Já Simone de Souza Becker é Auditora do Estado desde 2009. Na Controladoria já atuou como Ouvidora Geral do Estado, Auditora Geral do Estado e Controladora Geral. Antes disso, atuou na Secretaria de Estado da Fazenda, nas áreas de contabilidade e dívida pública. É graduada em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Santa Catarina e pós-graduada em Auditoria Integral pela Universidade Federal do Paraná. A Controladoria Geral do Estado é o órgão responsável por promover a qualidade do gasto público por meio do fortalecimento do controle interno, da integridade, da transparência, da participação social, da prevenção e do combate à corrupção, o órgão reúne as atividades de auditoria interna, ouvidoria, transparência, corregedoria, integridade e compliance. As funções formam o que os especialistas chamam de ciclo de controle, prevenção, monitoramento, detecção, investigação e correção dos fatos. Um órgão que, sejamos sinceros, falhou no mandato passado. Falhou. Aquela compra se por um lado a controladoria foi bem, né, após as denúncias de supostas possíveis irregularidades na quando quando o estado é, am, é, ameaçou, enfim, propôs comprar um adquirir, né, ou contratar um hospital de campanha que seria instalado em Itajaí, naquela oportunidade a controladoria até atuou bem. Agora foi um verdadeiro desastre quando a controladoria tratou da questão da da compra de respiradores pulmonares de 200 por 33 milhões de reais. É a tão famosa compra, a que foi tão utilizada durante o período eleitoral contra o ex-governador Carlos Moisés, ela, a controladoria falhou e falhou muito. Né? É, toda essa parte aqui de é, manter transparência, manter enfim, integ integridade, é, evitar a prevenção do, e combate à corrupção. Bom, nesse aspecto, no mandato passado, Controladora foi mal, mas muito mal, muito mal mesmo, <risos> né? Porque deixaram comprar é, respiradores que nunca foram entregues, né? Que nunca foram, nunca de fato chegaram até a, até os catarinenses. Então é, torcer, né, para que o novo controlador e a nova controladora adjunta possam fazer um trabalho melhor, né? possam oferecer um resultado melhor para a sociedade catarinense. Olha em Balneário Gaivota, um mutirão busca adesão de moradores para regularizar os seus imóveis através do REURB. Nos dias 5, 6 e 7 de janeiro, a equipe da ADAS, que é a Associação para o Desenvolvimento Habitacional Sustentável, promoveu um mutirão nas praias onde os imóveis não são regularizados. Além de estender o convite de casa em casa, a equipe coordenada pelo presidente da Associação, Djalma Morel, e Rúbia da Silva se reuniram com os moradores nas comunidades. Os encontros iniciaram na sexta-feira, no dia 5, na Comunidade Lagoa de Fora, com a abrangência A Rua Nova e Lagoa de Fora. Já no dia 6, a reunião aconteceu com os moradores eh, do bairro Fernão Capelo e, no dia 7, na Praia Sumar, com abrangência para o bairro Jardim Ultramar. O encontro ocorreu no Salão da Comunidade Ultramar. Para a coordenadora do Reurb em Balneário Gaivota, a Rúbia da Silva, os encontros foram produtivos porque foram sanadas as dúvidas, mas as pessoas ainda precisam procurar o escritório da ADASC, no Bloco C da Prefeitura, para que sejam encaminhados os processos ao cartório. Foi feito o recadastramento, as avaliações, as audiências públicas para esclarecimentos, foi o que pontuou a Rúbia da Silva. Ela solicita que os moradores que ainda não preencheram o cadastro para que procurem a Letícia no escritório da ADASC, na prefeitura de Balneário Gaivota. O Programa Municipal de Regularização Fundiária, REURB, foi criado pela atual gestão. Através do PAG, o Programa Acelera Gaivota, para proporcionar aos moradores que vivem em áreas sem escritura, para que eles conquistem, né, de forma definitiva a sua posse. Para poder financiar, enfim, melhorar as condições de moradia. Até o momento, 22 escrituras foram entregues em Balneário Gaivota. Começou tarde Balneário Gaivota nesse aspecto, né? Acho que o primeiro município, de fato, né, a fazer esse trabalho de forma mais intensa foi Balneário Rui do Silva no mandato passado. Né, no mandato do prefeito mineiro. Iniciaram aí muitos projetos de regularização fundiária, até a ADASC, né, fez esse trabalho em Balneário Gaivota também, uh, e possibilitou, né, que muitas pessoas. Conquistar, assim, a escritura do seu imóvel, a posse de fato, a posse de direito né, daquilo, da, daquele seu imóvel. E aí, claro, a partir daí outros municípios hoje, por exemplo, é, Maracajá já faz também programa de regularização fundiária, Gaivota né, já fazendo, Araranguá também já faz, o Otoniel já esteve aqui no programa uma ou duas vezes falando sobre esse trabalho, é, é um trabalho que é meio que de formiguinha, né? Você vai lá, faz um, faz um projeto em uma determinada localidade, né? junta lá uma rua, duas ruas, enfim, pega os moradores que têm interesse, faz o projeto. Apresenta a documentação na prefeitura e tal, e encaminha para o cartório, quando, quando as características né, são, são comprovadas. Isso traz um benefício para o cidadão muito grande. O cidadão ganha muito com isso. Né? Porque o cidadão vai lá tirar a sua vai conseguir a sua escritura talvez iria para a justiça e iria levar anos e tal, hoje consegue de forma bem mais ágil né? essa, essa escritura, né? consegue num processo que ele é administrativo, né? não mais um processo judicial, facilitou muito, foi uma nova legislação que foi feita e que facilitou e muito né? essa questão da, da concessão de escritura, da regularização né? de áreas que antes estavam irregulares. E aí na sequência, para os municípios, né? vem IPTU, vem cobrança de IPTU, né? o Estado, quando tem o imóvel regular, começa a cobrança de IPTU, da coleta de lixo, mas vem os serviços também, né? vem o serviço da coleta, da iluminação pública, o pessoal obviamente vai se organizar para solicitar pavimentação onde não tem, né? é, se vem os custos, mas vem os benefícios também, né? então as duas coisas precisam estar sempre equilibradas. Vereadora Alexi Kela está conosco por aqui. Bom dia, Lucas. Bom dia para o Alex Kela, lá em Maracajá. Muito obrigado pela, pela participação aqui no programa. Câmara de Maracajá que deve. A, daqui a um mês, dia 12 de fevereiro, né, primeira sessão ordinária eh, de 2023, já sob a presidência né, do vereador Valmir Carradori. Né, os vereadores estarão reunidos para a primeira sessão ordinária lá em Maracajá. Para a gente fechar o programa, viu? olha só que coisa. Mensagem, Notícia que tá lá no Tuba News, notícia de Tubarão. Casal furta peças de picanha e garrafa de uísque de mercado em Tubarão. O casal furtou duas peças de picanha e garrafas de bebida alcoólica como uísque e vodka de um mercado na Avenida Pedro Zapelino, no bairro Oficinas, em Tubarão. O fato aconteceu na noite desta quarta-feira, às 20h35. Segundo a PM, um funcionário do estabelecimento contou que um casal entrou no local, pediu duas peças de picanha e depois se deslocou ao setor de bebidas. Colocou duas garrafas dentro de uma mochila. Os dois saíram do mercado sem pagar os produtos. O funcionário ainda tentou ir atrás dos criminosos, mas eles entraram em um veículo né, e fugiram, um VW Gol. O boletim de ocorrência foi registrado. É a picanha com cervejinha, né? Só que aqui tem que pagar a diferença, né? a diferença da cervejinha para o whisky para vodka tem que pagar a diferença é, não é não era o combinado né o combinado era picanha e cervejinha né que coisa séria né? que coisa séria né as pessoas estão é, realmente brincando com coisa séria porque claro né vai penalizar né vai se chegar a autoria É um, um crime bastante simples vai se chegar a autoria desse desse crime é, vai se investigar enfim Possivelmente vai se encontrar os autores desse. Normalmente, os estabelecimentos comerciais, câmera e tal, né? Tudo isso é, é uma possibilidade, né? De, de se encontrar quem foram quem foi que fez isso. E aí, claro, responsabilizar, né? A gente não pode ver, não, não dá para ser terra de ninguém, né? É, a que se faz, é que precisa né, ter essa responsabilidade para que a gente possa ter o um mínimo né, de senso de. É, de justiça no, nesse país, né? Não dá pra viver não, com essa sensação de impunidade. Ah, entrou aqui, roubou e não, não dá nada, não acontece nada. Não, não. Não é assim que, aconte não é assim que acontece. Ah, as polícias trabalham e trabalham muito, conseguem elucidar a maioria dos crimes. Claro, existem crimes que você encontra uma certa dificuldade, mas é, não dá pra gente deixar esse tipo de coisa se normalizar. Fute de picanha tá, tá virando comum. Não pode, né? Não pode. Precisa, precisa é, parar com isso. Né? Precisa parar com isso. Não dá para toda hora estar tá registrando furto de picanha, furto de, é, de carne. Enfim, não. Pera aí. Né? Precisa ver o que está que acontecendo e aí. Claro, né? nesse caso, a, a, as polícias aí de, de Tubarão vão certamente fazer o trabalho de investigação e de repressão a, a, ao crime, né? A partir de agora. 11h54, fechou. Se nós encerramos o programa... Na manhã desta quinta-feira, aqui na programação da rádio, era agradecendo o carinho da sua companhia, da sua audiência e também da sua participação, reforçando o convite de 16 horas. Temos novo encontro marcado com o programa O Dia em Notícia. Bom dia.
0: Estúdio 95, de segunda a sexta, às 10 da manhã.